2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del lunes 28 de noviembre, ¿no? Semana mixta tendríamos que decir. Con los últimos días del mes de noviembre y primeros días del último mes de la gestión 2022. Estamos a pocos días de la culminación de esta gestión 2022. 14 grados centígrados, la temperatura que tenemos acá en Cochabamba, mayormente soleado, y aunque también hay alguna nubosidad ahí, eh, la temperatura mínima registrada fue de 10 grados, se estima una máxima de 26 para esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 4 kilómetros hora con ori orientación noreste, no hemos tenido lluvias en los últimos uh, días, hay una probabilidad de lluvias en el transcurso de las próximas horas, no probabilidad de lluvia para las próximas horas, y un 60% de que llueve el día de hoy. Eh, la sensación térmica 13 grados, más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 49%, el punto de rocío actual es de 4 grados, visibilidad horizontal 29 kilómetros está completamente despejado presión biométrica 1015 hectopascales bienvenidos queridos compatriotas de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras ondas en esta edición del día de hoy vamos a comenzar con el recuento de las informaciones eh, por supuesto ya eh, terminó terminó el primer partido de esta jornada de fútbol por el fútbol por el campeonato Qatar no los partidos que se juegan el día de hoy, comenzó el primer partido y partido valido por el grupo Camerún y Serbia, con un partido que tuvo bastante movilidad y vaya, comenzó ganando Serbia Camerún, de ahí dio vuelta Serbia, finalmente Camerún eh, empate el partido y el partido estaba para cualquiera de los dos. Un bonito partido con muchos goles partido por el Grupo G en el arranque de esta semana. Todo comenzó eh, en, muy, eh, en el minuto 29 cuando Camerún se ponía al frente en el marcador a través de Castelleto, Castellino de Coyu, ¿no? En el minuto 29. A poquito de irse prácticamente al descanso, vaya la sorpresa. En cuestión de dos minutos, Serbia volcaba el marcador. Al minuto 45 más uno, Pavlovic, eh, con asistencia de Tadic, marcaba el empate transitorio. Y cuando todavía los Camerún se discriminaban, llega el segundo tanto de Serbia, minuto 45 más tres, a través de Mirintovic Savic con asistencia de Siktovic, ¿no? Y bueno, así terminó el primer tiempo con el marcador Camerún 1, Serbia 2. En la segunda parte, al minuto 53, Mirovic vuelve a poner así el marcador a Serbia 1 a 3, nueva asistencia de Sigtovic para el tercer tanto. Ecuador, eh, o digo, perdón, Camerún va a sentir un poquito ese, ese nuevo gol. Y a minuto 63, 10 minutos después de haber sufrido el tercer tanto, Aubol Bacar, con asistencia de Castelleto, descuenta para Camerún. Y tres minutos después, Chaupo Morring eh, con asistencia de Aubol Bacar, establece el 3 a 3 que a la postre sería el definitivo no así que bueno ahí está el gol el detalle en todo lo que fue este partido a mediodía a mediodía se completa la segunda rueda de este de encuentro con el encuentro entre Brasil y Suiza no veremos cómo le va a, 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 a Brasil ahí entonces, eh, Camerún 3, Serbia 3, con ese partido, Camerún tiene un punto, Serbia un punto y tienen todavía esperanza de estar eh, Aguardando qué va a pasar con el partido entre Brasil y Suecia, no para irse después al último partido que tendrán acá. Repito. Brasil y Suiza jugarán a mediodía en el complemento de otro partido del de día de hoy. Después tenemos también partidos por el Grupo H a las 9 de la mañana. En cuestión de minutos comienza Sudáfrica con gana y Uruguay va por su victoria, primera victoria en Portugal ¿no? Portugal y Uruguay se enfrentan, entre sí con intención de ganar para dar un paso más en procura de alcanzar la clasificación a la siguiente
1: fase Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos con de informaciones qué aconteció en el Campeonato Mundial de Qatar 2022, ¿no? Eh, bueno, eh, por el Grupo F vemos lo que ha acontecido ayer eh, resultados del Grupo F cuando Mazuecos dio la sorpresa y venció a Bélgica por dos tantos contra su. por el Grupo F fue ese partido que se dio el día de ayer vaya la, la complicación que hubo ¿no? eh, en ese partido Bélgica perdía por cero tantos contra dos ante mazuecos y ocasionaba también unas desparaajustes allá en la capital de bélgica en Belgrado. de cómo comenzó el partido eh, bueno eh, el primer tiempo terminó empatado cero por cero hubo antes de terminar el primer tiempo un, un gol eh, anulado por barpa del para el equipo de mazuecos y terminó 0 a 0 nomás el marco. En la segunda parte, 6 eh, cometió el primer tanto con asistencia de Sovini al minuto 73. Y cuando finalizaba el partido, Auvocal al, eh, al minuto 90 más 2 con asistencia de Sillet cometió el segundo tanto para el plantel de, de Marruecos. ¿no? Marruecos 2. Entonces. Eh, bélgica Cedro, Y vaya, vaya, cómo fue ese partido prácticamente, ¿no?, eh, con lo que aconteció. Bueno, eh, lo cierto es que dicen que después de ese gol, eh, que, que, que se dio allá o de esa tremenda victoria? hubo actos vandálicos que se dieron en la capital de Portugal, ¿no? Actos vandálicos en Bruselas tras el partido Bélgica y Marruecos, diferentes actos vandálicos se desencadenaron ayer domingo en Bruselas después de la victoria de Marruecos contra Bélgica en un Mundial 2022 con decenas de personas asemetiendo contra el mobiliario urbano y las fuerzas de orden, según la policía. La policía indicó que se regresó a la calma hacia las 19 horas locales y anunció que hubo 11 detenciones en la capital. No les gustó para nada a los eh, bélgicos, a los belgas, prácticamente esa desota que los crea en una situación bastante eh, comprometedora de que la pese a que ganaron no el partido, ¿no?, Vamos con otro partido, con el otro partido que se dio ahí y donde eh, Bélgica 0 más 2 en el otro partido Croacia, Asia venció después de pasar un susto terminó venciendo a Canadá por cuatro tantos contra uno. Canadá fue una luchadora, comenzó ganando el partido y en forma muy temprano, a los dos minutos de comenzado el partido, Davis, tras una asistencia de Buchanan, ¿Buchanan? se ponía en ventaja Canadá arriba y vaya, croatas, como, como sufrían, ¿no? Con eso prácticamente sufrían por quedar fuera del campeonato mundial. Y pero poco a poco se fueron afianzando hasta que en el minuto 36 Kamaric eh, con asistencia de Perisic pone el empate el angustioso empate y la, 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 el ambiente en Croacia comenzaba a cambiar minuto 44 Rivaj, eh, asistencia de Juranovic y convierte el segundo tanto para irse al descanso con el marcador Croacia 2 Canadá 1 en el minuto 70, amarilla asistencia de Perisic, eh, convierte tres tantos contra uno. En el minuto 90 más 4, una muy bonita asistencia de Orsic, Amaric para el cuatro tantos contra uno, y con el resultado final de ese partido. No eh, que se daba prácticamente. Bueno, eh, los partidos del grupo F... Vamos viendo cómo queda la tabla de posiciones en el grupo F eh, con esos resultados que les hemos dado. Croacia, Croacia eh, es primero prácticamente, Croacia prim con esa victoria, con cuatro puntos más huecos. Tiene cuatro puntos también, todos han jugado a dos partidos. Bélgica se queda con 3 y Canadá sin puntos, ¿no? Canadá ya está eliminado. Es el segundo eliminado porque Qatar, el anfitrión, fue el primer eliminado en esta fase. Ya um, Canadá también quedaría totalmente eliminado. Eso en cuanto al grupo eh, F eh, que se dio. Vamos, Vamos a ver los partidos que se han jugado por el grupo E. Eh, vaya, vaya, las sorpresas que uno tiene, ¿no? Japón venció a, a Alemania. España en la primera fecha. Venció ampliamente a Costa Rica por golear Y Costa Rica no quiere irse del campeonato mundial. Y vaya que es una linda pelea. Y terminó, terminó ganando a Japón por la mínima diferencia. Fue un partido bastante ajustado... El único gol del partido llegó al minuto 81 cuando Castro, Castro eh, recibió una asistencia de Tejada para convertir el minuto 81 el único gol del partido y la esperanza del equipo costarricense de clasificar todavía al pateo No vaya, Costa Rica y Alemania va a estar... De, en las manos de Alemania o Alemania está en las manos de Costa Rica para ver si la pasan hacia sorpresa en este campeonato mundial de sorpresas de Qatar 2022 Costa Rica venció a Japón por un tanto contra C. y en el otro partido en el otro partido España que pudo pudo haber ganado el marcador eh, no pudo un poco se confió no sé y permitió la reacción, no hay que descuidarse con Alemania, porque terminó empatando el marcador uno a uno. Tuvo sus contratiempos el equipo de España, no porque so tuvo algunas sorpresas, pues ahí también pudo haber comenzado eh, comenzó ganando Alemania, pero el VAR impidió de que sea así. No, el minuto 40, cuando Zutger eh, sorprendió a la defensa y convertía el tanto, pero el VAR anulaba por posición adelantada. El primer tiempo terminó empatado España 1, Alemania 1. En la segunda parte ingresó Morata eh, para eh, sustituir a Javi. Eh, y bueno, convirtió el gol Morata al minuto 62 con asistencia de Jordi Alba. Ponía el marcador, Alegría, Roja. Alegría en España, con eso estaba ya prácticamente clasificándose para la siguiente fase. Pero no, no sería fácil llegar al minuto 20 porque Alemania comenzó a reaccionar. No, no era temible, pero cada aproximación que tenía la defensa de España sí lo hacía con bastante peligro. Furruk al final, en el minuto 83, asistencia de Misuala, ponía el marcador empatado. España 1, Alemania 1 y ahora habrá que aguardar qué va a pasar en el próximo partido. Vamos, eh, conozcamos ahí, repasamos otra vez eh, la tabla del grupo E, reiteramos España está de puntero con 4 puntos, Japón tiene 3, Costa Rica tiene 3, y Alemania está simplemente con una unidad. Todos se defenden. Ha resultado medio parejo nomás este grupo, todos se definen al último grupo. En el grupo F España, producto de su empate, es líder con cuatro puntos. Japón está segundo con tres unidades. Costa Rica está tercero con tres unidades. Y último está Alemania con una unidad. Gana Alemania, Costa Rica hace cuatro puntos, pero tendrá que aguardar qué va a pasar con España y Japón. Un espate que clasifica como ganador del grupo España y Japón tendría cuatro puntos. Pero habrá que ver por cuántos goles gana Alemania, que actualmente con gol diferencia está de menos uno y Japón está con cero. Todo se define, ¿ah? ¿eh? Todo se define. Alemania está en manos de Costa Rica, en manos de España, ganando a Costa Rica hace cuatro puntos, pero esperará que España gane, gane. No, y por lo menos no empate con Japón así que en este grupo no está todavía nada definido
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos, vamos sigamos. Vamos avanzando con lo que aconteció en el grupo C. Partidos jugados el sábado y donde Alemania con, y con México se las vieron las caras prácticamente. No, y Argentina, perdón, no dije Alemania, no, Argentina con México vio las caras. Se cumplió nomás el pronóstico, las estadísticas, las tendencias, con México que no puede ante Argentina y Argentina que sufría, sufría para ganar hasta que apareció la magia de Diego, de Messi, perdón, de Leonel Messi, para que se vaya así en el marcador y se convierte el primer tanto la poste vendría el segundo con asistencia también de Messi y, 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 y bueno, se venga se venga el marcador no, ahí está el, entonces, el resultado final México, o oh, México no pudo ganó Messi por dos tantos tuvo que llegar al minuto 64 para que Messi con pase de Di María, Ángel Di María convirtió el primer tanto y al minuto 87, para darle mayor tranquilidad, Fernández, Enzo Fernández, con asistencia de Messi para los dos tantos contra trasero definitivo. No, ahí está. Vamos a ver el, el gol, el primer gol de Messi, eh, cuando prácticamente ahí convertía el tanto. Veamos entonces, a ver, dónde está nuestro... Eh, el gol que convirtió Messi... Eh, para eh, el, el gol ahí está cuando llegaba el minuto eh, 64 y Messi tras una asistencia que no fue muy buena pero tenía que ser Messi para tratar de separar la situación y convertir ese tanto que sería el inicio de la victoria para el equipo argentino no el gol de Messi Después vendría el segundo tanto de un joven valor, 21 años, Enzo Enzo Fernández, que hace eh, revocar a Enzo Francesco, incluso muchos en Argentina dicen por el hecho de que tiene hasta las mismas iniciales, ¿no? Con otro, el mismo nombre, Enzo, pero con otro apellido, de Francesco eh, a, a Fernández, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el gor de Argentina, de de Messi quiso despertar. Vamos, vamos, la alegría, la alegría argentina tras ese esta primera victoria que hacen ver de que pueden, pueden alcanzar la clasificación a la siguiente fase.
1: en toda Argentina sábado hermoso para disfrutar con amigos, con familia. La selección, es una cosa maravillosa, tan lindo se hincha la selección argentina, tan lindo.
0: disfrutamos hermoso. Esto se hincha la selección y no tiene nada de malo, es hermoso, señoras y señores, Argentina le ha ganado a México, los partidos hay que jugarlos, Argentina con un milán notable hoy, jugó este partido, sabiendo que era una final, es hermoso ser hincha la celeste y blanca, generaciones que no lo habían visto campeón lo vieron con este equipo, que merece respeto, admiración, Fidelidad, Tremendo. Encontró su recompensa y Messi, y Messi, y Messi. Qué este jugador. Y Leo, y Leo. Jugando probablemente su último Mundial, Dios quiera que no, pero
3: no se lo quiere perder hasta el final. Señoras y señores. La imagen de Enzo, ¿cuánto vale Enzo Fernández ahora, no? La posesión, detalles del juego, pero el juego... Se gana en los pequeños momentos. Cuando Messi convierte el gol, el partido se transforma en otra cosa. Y después Argentina, con garra, con corazón, empieza a ver otra Copa del Mundo. Las felicitaciones de todos, de Rulli, de Lisandro Martínez, a Enzo Fernández, por ese golazo que cierra el partido, cuando todavía estaba abierto. Cuando todavía era posible una remontada mexicana. Argentina encontró juego. Finalmente... Gracias a que Messi frotó la lámpara. Qué lindo verte cantar. Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar. El estadio Lusail, hoy sí festeja. El otro día sufrimos acá, en este estadio donde se juega la final de la Copa del Mundo. Ahí están todos los argentinos, agitando las remeras. Y hoy sí contentos al cierre del partido. ¡Vamos Argentina!
2: Así eh, prácticamente el comentario argentino, felices, contentos, otra vez aclamando a Messi por ser el Salvador. Vamos con las notas que nos deja precisamente aquí esta palabra de Enzo Fernández, el juvenil valor de la Argentina, 21 años, hablando, hablando de ese gol, de ese gol que fue muy, muy festejado y que además tuvo de la mano de Messi su asistente que además le indicó, le dio las indicaciones en el mismo campo de juego.
0: Creo que empezamos a manejar la pelota y bueno, nos sirvió para abrir el marcador y felicitarlo la leo por el golazo que Y a
4: vos tan mal no te está yendo, porque en los dos partidos que entraste, ayudaste a cambiarle la cara al equipo.
0: Bueno, sí, eh, Copa Técnico me dio la oportunidad de venir a un Mundial, representar a mi país y trato de hacer lo mejor cuando me toca y cuando no me toca, me toca apoyar, así que nada, aportar mi dedito de arena para que el equipo pueda ganar.
4: Eso, ¿Qué se siente hacer un gol en un Mundial tan importante, además, porque Argentina necesitaba ganar?
0: En este momento no, no encuentro las palabras, en serio, no, no, no tomo dimensión todavía, pero estoy feliz porque el grupo se mereció esta victoria, en la semana recibió varios palos, pero bueno, el grupo fuerte demostró que está para grandes cosas y bueno, vamos a ir por este camino, creo que vamos a hacer las cosas bien. Gracias amigos, felicitaciones.
2: Sí. De las críticas que Briba recibieron tras el primer partido que perdió Argentina ante la vez de las glorias por supuesto. Ah, es el caso también de Messi aquí está la palabra de Leo Messi siempre muy atento con la prensa, sobre todo con los de su país, aquí está la palabra de Messi tras el partido victoria de Argentina ante México por dos tantos contra 0
5: sabíamos que, que tenemos que jugarlo de esta manera era un partido muy, muy complicado para, para levantarnos, porque México eh, se juega bien tiene un gran técnico te, te maneja la pelota primer tiempo lo jugamos como como lo teníamos que, lo teníamos que jugar con mucha intensidad y el segundo cuando nos, calgamos, no, nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol eh, volvimos a hacer lo que somos nosotros y después obviamente con el resultado la euforia, la necesidad se hizo el partido como, como se hizo pero había que ganar para acomodarnos y se acomodaron la sensación, como bien decís, que parece que hoy en el segundo tiempo hubiera sido el verdadero debut de la Argentina en el Mundial? Sí, nos costó mucho, nos costó mucho eh, el primer partido, eh, hacerlo normal, porque hay muchos condicionantes en, en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer Mundial, su primer partido, eh, el horario, no son excusas, no pero, pero no salimos como... como teníamos que salir, así todo fueron dos jugadas aisladas que, que no hacen perder el partido porque tuvimos muchas situaciones que por centímetro no no nos pusimos 2 a 0 y el partido hubiese sido otro totalmente y sabíamos que, que hoy había que ganar, que hoy había arrancado otro mundial para nosotros y lo pudimos hacer Te hago dos cortitas, alguien que está lesionado nunca podría patear como pateaste hoy No, no no sé por qué se hicieron tantas cosas la verdad que el otro día se hablaba del tobillo y el tobillo no, no tenía nada y al finalizar, casi al último minuto, me doblé en serio el tobillo <ríe> para ese a propósito. Se dijo toda la semana, no tenía nada y, y en, el, en el último minuto del primer partido me lo doblé, pero, pero estaba bien, después entrené normal a la par del grupo, en ningún momento entrené solo y, y bueno, ahí hicimos un esfuerzo que, que teníamos que hacer. Y la última, le pediste a la gente que confiara en el grupo la gente confió y ustedes respondieron. Para Polonia, ¿qué les decís? Lo mismo, no, no podemos bajar los brazos ahora. Eh, ahora es esto. Eh, nosotros lo pusimos así, tenemos todas finales, no podemos eh, errar y, y la respuesta de la gente sabíamos que iba a ser así, nosotros también creo que, que le cumplimos y llevamos mucha, mucha, mucho tiempo juntos en la mano. y y así mejor, ¿no? Se consiguieron muchas cosas muy lindas. Muchas gracias, Leo. Felicitaciones.
2: Gracias, Ahí está la palabra de Leo Si no, vamos vamos con la conferencia de el técnico Lionel Scaloni en la conferencia de prensa.
6: Eh, sí, creo que, que las sensaciones de, de alegría, de alegría porque se ganó. Pero, bueno, a lo mejor me, me, me tomarán de loco, pero no más que eso, o sea, se terminó el partido, ganamos, festejaron ahí en el vestuario, festejamos, festejé yo también, eh, pero ya está, se acabó. Mañana, mañana hay que volver a preparar el partido y, y es como cuando ganamos la final de Copa, se ganó la final de Copa y ya después había que pensar en lo que venía. Eh, la alegría dura muy poco y, y es como tiene que ser. Ahora hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde, es eso lo que, lo que creemos que hay que tener. Eh, y con Polonia... ¿Qué te voy a decir? <risa> Más de lo mismo, muy difícil porque todos con nosotros juegan diferente, es la única realidad y si no invito a que todos miren los partidos anteriores que juegan, las elecciones que después juegan con Argentina y te das cuenta que, que todos cambian y no solo cambian porque está Leo, sino cambian porque hay otros tantos buenos jugadores y porque tienen el respeto que tienen que tener Argentina, entonces... Eso magnifica la dificultad de, del partido eh, que vamos a jugar con Polonia y, y bueno eh, intentaremos o mejor dicho sacamos la palabra intentar eh, vamos a, a ganar el partido que, que es lo que todos queremos y si es, no es así eh, dejar todo en la cancha como han hecho hoy.
1: Another last question in the front, in the middle. Francisco
0: Javier Ali de Bermut Deportivo. Quisiera saber cuál fue el mensaje al equipo en el entretiempo, teniendo en cuenta el partido complicado que, es, que estaba planteado. Y obviamente, ¿cómo, cómo tomaste vos ¿no? eh, eh, ese, ese vestuario eh, ante la dificultad del encuentro?
6: El vestuario estaba bien en el entretiempo, sabiendo la dificultad del partido. Eh, tampoco íbamos a llegar ganando 3 a 0 en el entretiempo, solo teníamos claro. Lógicamente, pretendíamos ir en ventaja, pero sabíamos de la dificultad del partido. Eh, y bueno, le pedimos primero mucha paciencia, le pedimos a Guido lo que dije antes de jugar más cerca de los centrales, para poder tener un poco más de salida con, con Lisandro y Conota y, y subir con los dos laterales, tanto para jugar como para ir a presionar a, a Gallardo y a Kevin Álvarez y después en el medio igualamos con McAllister y, y Rodrigo, lautaro hizo un trabajo muy bueno con Herrera, eh, un poco de todos, pero lo que se hace en todos los partidos ni más ni menos es hoy el partido se cambió y, y no creo que haya sido por 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 estas todos estos ajustes, sino que cambió porque además de, de grandes jugadores tenemos tenemos a Leo y eso es lo importante. Bueno, Gracias ahí está Gracias.
2: Eh, ahí está lo de eh, la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, ¿no? prácticamente muy sereno. Siempre de, es lo que siempre dicen allá de que eh, es un hombre bastante calculador, eh, da las um, cosas como tienen que ser momento para festejar pero después para volver a la realidad, ¿no? Y lo que acontecía después, ¿no? Justamente en la postconferencia de prensa el contacto con los eh, con los um, eh, medios argentinos esta depresión que tenía ya el técnico Lionel Scaloni
4: que eso un fenómeno reflexionando entero qué desahogo no qué, qué, qué manera de gritarlo de disfrutarlo
6: ay Pablo imagino cómo la ha descantado. él es uno de los que a, a los demás le transmite ese, sabes porque porque ve cómo festeja el gol y cómo sufre bueno es, es lo, que, lo que siente el hincha el, el, el familiar el amigo y está buenísimo cuando gana pero cuando perdés, viste te viene te viene todo ese nubarrón que nosotros intentamos que no que no sea así, eh, hay que mantener equilibrio, hoy salió bien, no hicimos nada, tenemos que seguir eh, en este camino, pero bueno. La verdad que enorgullece cómo juegan lo, los jugadores este tipo de partido, cómo han afrontado esta, este partido complicado y estamos contentos.
4: Te vamos a mandar el gol, como lo relató Pablo. Se lo pones a los jugadores y yo te puedo asegurar que es una arenga extraordinaria. No, pero que dijera, claro, no, sí, no a cuando, muerte. Cuando
6: gané está perfecto. Está, está bueno y sí, me imagino haber sido, porque yo he escuchado el relato de él y se te pone en la piel de gallina, entonces es lo que tiene. Ser argentino es lo que tiene jugar con esta camiseta que no es igual a, a ninguna, lo puedo recontra asegurar porque del momento que venimos a jugar este Mundial ya teníamos otra, otra otro, bueno, una señal encima que ya éramos campeones del mundo cuando lamentablemente hay que pasar muchísimos escalones y bueno, en eso estamos.
4: Hoy te hicieron laburar mucho porque tuviste que cambiar hasta de táctica tuviste que modificar.
6: Sí, 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 sí el Tata no, nos preparó una buena con la línea de 5 Sin de la, sin bueno sin delantero de referencia Con dos extremos por adentro Sabíamos más o menos que podía jugar así Compensamos un poco con Guido eh, Y bueno, salió bien A veces sale mal, esta vez salió bien
4: Eso Fernández es Está llamado a seguir a seguir jugando sí. Cada vez que entra la rompe
6: eh, Parece que también juega bien Guido sí? Rodríguez su gran partido Palacio entró bien eh, Alexis jugó bien eh, tenemos... Y, y Teresa Messi no, ese siempre juega bien, ese siempre juega bien. Porque había
4: que frotar la lámpara hoy, porque
6: este, el gol no aparecía. Yo creo que iba a aparecer, eh, pero aparece mágico, porque cuando aparece un gol de él, y encima en la circunstancia con pase, creo que de Fideo, eh, vale doble parecería. Eh, pero creo que, que en algún momento iba a aparecer, porque, porque lo veía bien al equipo el segundo tiempo. Gracias. A ustedes, chao.
4: Bien, ahí está, cambiaron las caras. Pablito, te felicito, Pablito. Ah, no.
2: Cambiar, cambiar, todo el panorama ya en Argentina, ¿no? Alegría y, bueno, habrá que ver qué va a acontecer en la última fecha cuando Argentina tenga que enfrentar con Polonia. Polonia, Polonia. Y, bueno, parecería que Escalone tiene razón en su hipótesis. ¿No? Todos contra Argentina juegan muy bien. Arabia Saudita se desinfró ante Polonia porque terminó perdiendo por dos tantos contra cero. Polonia ganó dos a cero en el marcador eh, al minuto 39 Sielinski con asistencia de Lewandowski para el primer tanto minuto 45 más 1 gol anulado para Arabia Saudista por el bar prácticamente y en el minuto 82 Lewandowski Robert Lewandowski convertido el segundo tanto para Polonia y ahí está el marcador bueno eh, vamos viendo entonces eh, lo que eh, el 2 a 0, ahí está, por el grupo C. Argentina 2, México 0, Polonia 2 y eh, Arabia Saudita 0. Son los resultados. Vamos a ver la tabla de posiciones del grupo C eh, para ver prácticamente cómo anda eh, la tabla de ¿Dónde está? Se nos perdió la tabla de posiciones para ver en este. No, la tabla de posiciones del grupo C en la segunda fecha. Ahí está. Ahora sí la tenemos donde, donde Polonia está primero con cuatro puntos Argentina segundo con 3, Arabia Saudita también con 3, el gol de diferencia más uno para Argentina, menos uno para Arabia Saudita y México está con un punto menos 2 de gol de diferencia. La última fecha juega Argentina con Polonia y a México con Arabia Saudita, ¿no? Todo para definirse eh, también. Vamos con el otro partido del grupo, eh, en todo caso... Los partidos que corresponden ya al grupo D, donde también se dieron algunos resultados, eh, entre ellos el partido tendría que ser el de Túnez con Australia. Túnez con Australia, primer partido del grupo D que, que, que vamos revisando ya en este partido. ¿no? Túnez eh, perdió ante Australia. Con la mínima diferencia, el único gol del partido llegó al minuto 23 a través de Duque. No, um, Australia entonces venció por el grupo F a, a Túnez por un tanto contra ser. Otro partido eh, por el grupo D, por el grupo D. ¿no? Otro partido el de Francia, el de Francia 2, Dinamarca 1. Vaya que los franceses eh, también un poco tuvieron que luchar bastante para vencer el marcador, ¿no? Eh, el primer tiempo terminó empatado 0 por 0. Al minuto 61, Mbappé recién se hace presente en el marcador, abre la ruta de la senda de la victoria con asistencia de Hernández. Minuto 61, primer gol de Mbappé. Eh, Christensen al minuto 68 empataba para Dinamarca poco le duraba la alegría a Francia pero reaccionaría Francia y otra vez Mbappé en el minuto 86 ante asistencia de Griezmann para el 2 a 1 y que a la postre fue el resultado positivo entonces ahí está eh, el marcador el final de los dos partidos donde Túnez 0 Australia 1 Francia 2, Dinamarca 1 y vamos a ver la tabla de posiciones conjuntamente a la del grupo C, grupo D, porque después de ahí salen las, los emparejamientos para la siguiente fase de octavos de final. ¿no? Reiteramos, Polonia primero con 4 puntos en el grupo C, Argentina tiene 3, Arabia Saudita 3 y México uno. En el grupo de Francia... Tiene seis puntos. Era con esa victoria. Ante Dinamarca. El primer clasificado ya está clasificado a la siguiente fase. Australia tiene 3 puntos. Dinamarca, un punto y Túnez un punto. Los tres equipos tienen opciones de clasificar. A la siguiente fase de, de, de
1: octavos de final. Veremos cómo Luis va en esos partidos. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos de eh, pasando los dos últimos grupos partidos que se jugaron el día sábado prácticamente, ¿no? Por el grupo B, por el grupo B, eh, Inglaterra y Estados Unidos nos hicieron daño. Prácticamente terminaron empatando con el marcador eh, en blanco, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, 0 por 0 en el marcador y todo tienen que esperar a la última. A la última. No veo no mayores incidencias en ese partido, ¿no? Estados Unidos suma a dos puntos, Inglaterra cuatro eh, y, 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 y Irán, este, el otro equipo que tiene opciones de clasificar. En el otro partido por este grupo B, Gales terminó perdiendo ante Irán por dos tantos contra cero. Gran victoria de Irán por dos tantos contra cero. Eh, no, y pese a que tuvo un gol anulado también por el Bar eh, en el minuto 16. Primer tiempo terminó empatado cero por cero. Gales en el minuto 86. ...pierde a un jugador, es expulsado... ...creo que es el primer expulsado del campeonato... ...Hanensei y Tebea... ...y bueno, ya en la instancia final con un jugador... ...menos Gales tenía que soportar el asedio de Irán... ...en instancias finales del partido... ...en descuentos, en el minuto 90 más 8... Ches ...Chesmi abrió el marcador... ...y en el minuto 90 más 11... Deshacían el segundo tanto para Irán, y con eso prácticamente Irán ganaba el partido. Y bueno, se pone también como favorito en el grupo B para alcanzar eh, la clasificación. ¿no? Vamos viendo en el grupo B entonces la clasificación: Inglaterra tiene cuatro puntos, Irán tiene tres, Estados Unidos dos y Gales uno. En la última fecha, el 29, mañana, Irán con Estados Unidos y Gales con Inglaterra. Así, esos es son los partidos que tiene. Vamos con los resultados del grupo A. Eh, primero, iraní. En el grupo A, iraní no pudo, o oh, perdón, Irak no pudo, Qatar no pudo, Qatar no pudo contra Senegal en el... Otro partido que tuvo y Qatar ya es el primer eliminado y siendo condiciones de local, ¿no? Recibió 3 a 1 el resultado para el equipo de Qatar. Comenzó ganando en el primer minuto 41 con el gol de Díaz para Senegal, minuto 41 y con ese marcador se irían al descanso. En la segunda parte, Dividiurium convertió el segundo tanto para Senegal. Después, en el minuto 78, Montari descontaba para Qatar. Y en el minuto 80, 84, Dienk cometió el tercer tanto. Tercer tanto para este partido, entre Qatar 1 y Senegal 3, ocasionando que Qatar sea el primer eh, eliminado. En el otro partido, entre Países Bajos. Y Ecuador terminó empatado 1-1, dándose despido de los dos equipos para poder todavía avanzar, ver en la última fecha quiénes avanzan. ¿no? Eh, Países Bajos 1, Ecuador 1. A los seis minutos, muy temprano, Países Bajos con gol de Gappo ante asistencia de Krasen, en el minuto 6 se ponía de en el marcador. En el minuto 45 más 4, bar ganó el gol a Estupinán y el marcador al término del primer tiempo es Países Bajos 1, Ecuador 0. En la segunda parte apareció Enervarencia, minuto 49, 4 minutos de la segunda parte para poner el emparejamiento y con ese resultado prácticamente Ecuador eh, tenía las esperanzas de alcanzar. No, eh, vamos entonces con la tabla de posiciones. Ahí está, grupo A y grupo B. Países Bajos tiene cuatro puntos más dos de gol de diferencia. Eh, con ese resultado, tendríamos que decir: Países Bajos, entonces, cuatro puntos más dos de gol de diferencia. Ecuador cuatro puntos más dos también de gol de diferencia. Senegal tiene tres puntos y Qatar tiene cero puntos y menos cuatro de gol de diferencia eh, eliminado. La próxima fecha, el 29, mañana, mañana, Ecuador con Senegal. Senegal se juega la clasificación. Con un empate, Ecuador estaría eh, clasificado, pero mejor si gana. Y Países Bajes con Qatar es el otro partido. No, Bueno, veremos. Difícil partido para Ecuador también en este encuentro. Eh, creo que así hemos repasado todo los, lo que ha acontecido en, en eh, eh, este fin de semana. Para nosotros, amplio fue por la información que, tenemos, que teníamos. Pero bueno, ahí está la información de Qatar. ¿no? Viernes jugaron los grupos A y B. El sábado los grupos C y D. El domingo, grupos E y F, y hoy ya con el partido, ya en minutos más comienza otro partido. ¿podrá? Pero decía que ya hoy día comenzó los partidos de, eh, del grupo G y del grupo H, ¿no? A las 8 de la mañana, eh, 9, perdón, 6 de la mañana, Camerún y Serbia empataron con el marcador de 3 a 3 por el grupo G. A las 9 de la mañana juegan Uruguay con Portugal. Después, al mediodía por el Grupo G, Brasil con Suecia. Y finalmente, a las 3 de la tarde, eh, a las 9 de la mañana, Corea del Sur con Ghana. 3 de la tarde es Portugal con Uruguay para terminar los partidos correspondientes al día de, uh, de hoy con las segundas fechas, segundas fechas y mañana arranca las terceras y últimas fechas definitivas en esta fase de grupos
1: del Campeonato Mundial Qatar 2022. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
2: Sigamos con algunas informaciones últimas que tenemos del campeonato Qatar. En España, Gaby no entrena por un gol golpe de ausencia de Pablo Gaviria. Gaby fue la novedad en el regreso a los entrenamientos de la selección española en la Universidad de Qatar. Horas después de empatar frente a Alemania en la segunda jornada del Mundial, con la vista puesta en el duelo ante Japón, con lo que se cesará el grupo y en el que recibió un empate para avanzar a octavos de final. de la hora de inicio del entrenamiento el técnico Luis Enrique Martínez y los jugadores sintieron en el campo principal de su cuartel general con 31 grados y una humedad del 45% que ejercitado pretende con el calor que hace en el invierno de Qatar y esa novedad no eh, otras novedades André Onana la estrella de Camarón que abandonó a su selección en pleno mundial de Qatar 2022 eh, André Onana se ha convertido en uno de los arqueros que más destacaban en Europa el futbolista camerunés se ha hecho de un gran reconocimiento por sus buenas actuaciones en la primera instancia con el Ajax y después con el Inter de Milán. Era de esperar de que fuera el arquero titular de la selección camerunés en Qatar 2022. No obstante, esta mañana se dio a conocer que el guardameta fue apartado del grupo por motivos disciplinarios y a pocas horas de duelo frente a Serbia, de acuerdo con fuertes cercanas a la FECARFUT, la Federación de Fútbol Gaperonés, el principal motivo serían las diferencias con el estratega Zicoberto Song. En redes sociales sorprendió a muchos cuando el perfil oficial de la selección africana mostraba la alineación titular que saltaría al campo de frente a Serbia y en ella Onana no aparecía ni siquiera en las listas de su Después se decía de que fue prácticamente expulsado del Campeonato Mundial Qatar 2002. Uruguay va por su primer triunfo ante Portugal por el Grupo Eche. Hoy a las 3 de la tarde la selección uruguaya... Piensa comenzar su camino en la Copa Mundial de la FIFA con un empate que comenzó con Corea del Sur por el Grupo H y ahora pretende con Portugal. Difícil partido que tienen los Chasruas ante Portugal que también pretenden avanzar, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más podemos dar en esto de lo que es el Campeonato Mundial Qatar? O hacemos un alto, ¿no? Eh, ...los resultados que se han dado prácticamente para destacar de ayer... ...la sorpresa de Costa Rica, que venció por la mínima, pero venció, ¿no? En cuanto a los goleadores, el francés Kylian Mbappé y el ecuatoriano Ener Valencia... Ambos con tres goles en dos fechas, están liderando la tabla de goleadores del Campeonato Mundial Qatar después de los tres partidos disputados ayer eh, con goles, ¿no? Eh, entonces, Mbappé de Francia y en el Valencia de Ecuador. Con dos goles están Álvaro Morata de España, eh, eh, Gap, Gakpo de Países Bajos, Gilot de Francia Granamag de Croacia, Messi de Argentina, Zicharzón de Brasil, saca de Inglaterra, Teremide de Irán, Toses de España, entre los principales goleadores en el campeonato de fase de grupos todavía, pero faltan, faltan partidos, recién se están jugando la segunda fecha. Hoy termina la segunda fecha, ¿no? Eh... eh la Federación Iraní pidió a la FIFA dimisión de Chrisman por los comentarios que hizo. No, Ayer domingo, la Federación de Fútbol Iraní pidió la dimisión de Jordan Krishman, ex exfutbolista de Iván y miembro del grupo de estudio técnico de la FIFA, después de sus comentarios en los que acusó a Tel Meli de influir en el árbitro durante el partido ganado a Gales por dos tantos contra cero jugado el día viernes no es casualidad, es a propósito, es parte de su cultura, así juegan, trabajan al árbitro, al juez de línea, al cuarto árbitro, atrás en perder la concentración, declaró en la BBC el seleccionador de Alemania y Estados Unidos, y ahora que está ocasionando todo un problema ahí con este pedido de dimisión de parte de la Federación eh, de Fútbol de ese país, ¿no? Bueno, vamos, veremos, sigamos. El porcentaje de público en Qatar 2022 asciende a un 94% tras la primera ronda de la fase de grupos. Las cifras llegan al día en que se alcanzó la base de los 3 millones de entradas vendidas. La victoria de 2 a 0 de Brasil sobre Serbia. El partido de Qatar 2022 con mayor asistencia hasta el momento. Ese mismo día... FIFA Fan Festival de Doha dio cabida a 98.000 aficionados. Entonces, tras completarse los deportes de la primera ronda de partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, las cifras oficiales muestran que el promedio global de asistencia a los partidos asciende a un impresionante 94% con relación con las capacidades de los estadios para el, el campeonato bueno, siempre es de esperarse que cada vez vaya vaya subiendo subiendo ¿verdad? los números que arrojan en cuanto a asistencia de pública de, de, de televidentes
1: también que observan este campeonato mundial señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes
2: Dejemos lo que es el Campeonato Mundial de Fútbol y vamos a lo que es el partido por el descenso indirecto entre Libertad, Gran Mamoré y Universitario, partido de ida, y que terminó con el marcador de tres tantos contra cero en favor del equipo mediado. Aquí están las imágenes, el resumen de lo que ha sido ese partido, que terminó ampliamente favorable por tres tantos contra cero para Mamoré en el primer tiempo. Terminó un tanto contra 0. Gol convertido por el, eh, por el portero Juan Carlos Sobres de penal, de penal, cuando transcurría el minuto 7 en forma muy temprana, minuto 7 de la primera parte, ¿no? eh, para irse después al descanso. Con un penal entonces convertido por Juan Carlos Sobres el portero, comenzaba ganando el, el equipo de Real Mamori. El primer tiempo terminaría con ese marcador de 1-0. En la segunda parte, minuto 55, Gabriel Zíos, goleador. ¿no? en el fútbol boliviano eh, José Gabriel Zíos Banegas convertiría el segundo tanto para darle esa alegría al equipo tri trinitario que quiere, que también que el Beni retorne al fútbol profesional boliviano ¿no? con los partidos ahí y en este caso que sea Libertad Gran morir Minuto 55, 2 a 2 y llegaría el 3 a 0 posteriormente no debía llegar, pero bueno, ahí está. en el primer tiempo, vamos a ver. si en el segundo tanto de Gabriel Díaz, Gabriel Zio, perdón, en el minuto eh, 55. Un bonito gol que tapó la boca de muchos aficionados allá que hablaron prácticamente de que no se eh, el jugador Gabriel Zio. Y sí, ahí está con el silencio de boca. Como a decir silencio, aquí estoy presente, el segundo minuto 55. Y en el minuto 80 nuevamente se cobraría un penar que esta vez también sería ejecutado por Juan Carlos sobres ¿no? Para convertir eh, en tercero, eh, convertir la pena máxima en gol y darle la tranquilidad al equipo de... Libertad Mamoré para el partido de vuelta con, que se va con tres goles de diferencia y encima hubieron expulsados. De acuerdo a la planilla que se tiene, eh, que dicen no eh, tarjetas amarillas en Libertad Mamoré, conducta antideportiva a Amir Menacho, eh, también eh, Glover Casillo y y Cané, Cané, el jugador, ambos con tarjeta amarilla. En el equipo de universitario, ahí está el gol de este que se dio. En el equipo de universitario, vaya que salieron tarjetas amarillas. Por conducta antideportiva, para Gary Sardías, a minuto 23. Para Nicolás a minuto 47. Para Ibram Brun el portero de se la selección del juego para Marcos Ovejero conducta antideportiva para Benítez Francisco Arguello técnico eh, también tarjeta amarilla para Carlos Ardián Espínola tarjeta amarilla por conducta antideportiva para José Luis Bueso tarjeta amarilla por conducta antideportiva tarjeta roja al minuto 17, Yanaki Suárez, empleado lenguaje ofensivo, grosero y obsceno, y gestos de la misma naturaleza. El 17, no, y en el banco de suprentes estaba Yanaki Suárez. Fue expulsado del partido. También fue expulsado Iván Brun. Conducta violenta. ...tuvo sus problemitas ahí por portero... Eh, ...lo tuvieron que ¿verdad? pues ...pues ahí, ahí... vieron imágenes de que... ...prácticamente le habrían echado... ...creo que pimienta a los porcías allá en Trinidad... ...espero que no sea por una parcialización... ...de la prensa también... ...porque sabemos en este tipo de partidos... ...también la prensa un poco... ...se parcializa también... ...con la afición de portero. ...veremos, no hay un informe... ...pero a Iván Brun se lo vio muy eufórico... No sé si lo quiso pegar al árbitro, pero bueno, ahí hubo esa situación conducta que ha sido expulsado y es baja en el equipo dos. Este miércoles se juega eh, en en... en en la capital en los partidos de partidos de vuelta y veremos cómo va. vamos, vamos con la eh, gentileza de la gente pasión deportiva de Trinidad aquí está la palabra de los protagonistas Iván Ríos, muy contento porque volvió por la senda del gol y que sirve, que sirve para ganar este primer partido y dar un pasito en procura de alcanzar el paso al fútbol profesional boliviano
0: Dios, no, gracias a Dios, con nuestro público, ¿no? ya lo extrañábamos, jugar acá el local, y bueno, nos juega un duro partido, gracias a Dios nuevamente se abrió el arco, y muy contento por con la victoria que quedó en casa. Pues, ¿no? Bueno, con un poquito de bronca justamente, por eso más los hinchas que se dedican a justamente criticar y no entender justamente lo que pasa a nivel personal, pero bueno, hoy se te abrió nuevamente el arco y pudiste ayudar a tu equipo para llevarse una gran victoria. Así es, Realiano. Nosotros aquí en el Camarín solamente nosotros sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que seguimos jugando por, por nuestro honor, ¿no? Por, nuestro, por todo lo que hemos pasado, por los hijos buenos, por nuestra familia, que en realidad están en la buena y en las malas. Dedicárselo a Dios primeramente, a mi familia que va en el cielo. Y a este grupo muy lindo que se armó, ¿no? Que a pesar de la, de la caída nos supimos levantar ahora de local y ustedes vieron el esfuerzo que hicimos esta tarde. Bueno, un gran esfuerzo que sin lugar a dudas nos deja a 90 minutos de cumplir el año todos ustedes, los dirigentes y por supuesto, todo el cuerpo técnico Así es, ¿no? Este, este triunfo es por el grupo por nuestra familia, ¿no? Y por, en realidad por la gente que sí apoya en la buena y en la mala Ya sabemos, nosotros como ahora sabemos que siempre cuando perdemos son los malos no y cuando nada son los buenos Pero Lo importante es que nosotros estamos enfocados de llevar el equipo Dios mediante a la liga, tenemos 90 minutos más y el sueño sigue intacto
1: Bueno, felicitaciones Gabriel
0: por el gran partido y por supuesto por el gol bueno, le saludo a toda mi familia ¿no? que está mirando de Santa Cruz, Ahí a mi señora que siempre me apoya de la grada, a mi hijo, a, a toda mi familia. Y en realidad vos, Chopi, que en realidad te fuiste con toda la hinchada, ¿no? 25 horas te comiste con todos los hinchas que juegan No pudimos, ¿no? no pudimos en realidad ya los penales de suerte, pero no, nuevamente le hicimos alucinar a la gente. Estamos 90 minutos, Chopi. Gracias, bolador. Gracias, era la
2: palabra de Lula. Gabriel Díaz, el goleador que ayer se hizo presente, convirtió el segundo tanto. Juan Carlos Obres hizo doblete, dos goles de penal para Juan Carlos Obres y permitir de que el equipo de Real Momore gane con buen margen de goles 3 a 0 en estas finales que se tiene por el ascenso-descenso indirecto y que además, bueno, eh, permite quizás sí contraer Hay gol diferencia, hay que recordar, hay gol diferencia en estos partidos de descenso indirecto.
0: Juan Carlos el Corea Robles, que hoy estuvo presente nuevamente para guiar al equipo en esta importante gran victoria querido Juan Carlos y que por supuesto le permite soñar con el ascenso a la división profesional Sí, la verdad es que sí. creo que hubo un gran esfuerzo de todos los chicos, ¿no? eh, el que no entró la verdad es que 100, 100 puntos todo todo, todo el plantel eh, sin vencer al rival la verdad es que nosotros queríamos ganar Queríamos aprovechar nuestra localidad bueno, bueno, felizmente logramos un resultado que por ahí eh, no es nada seguro. Sabemos que todavía faltan eh, 90 minutos para jugarlo y vamos a tratar de ir a luchar y hacer fuerza a la ciudad de Sucre. ¿no? Bueno, hoy justamente te tocó guiar al equipo y sellar este resultado y hoy más que nunca el sueño sigue intacto y van a ir a entregar como el día de hoy, alma, vida y corazón a la ciudad de Sucre para esa es, la, esa es la mentalidad eh, No hemos ganado nada, sabemos que, que todavía Quedan 95 minutos que jugar y bueno, como tal, vamos a ir a, a jugar de igual, de igual, no vamos a ir a meternos Vamos a ir a jugar eh, Inteligentemente y, y bueno, esperemos de que Podamos coronarnos también allá, poder de que este equipo Pueda seguir avanzando y más que todo Regalarle a toda la gente un nuevo ascenso ¿no? Bueno, felicitaciones Juan Carlos Fuiste la figura del partido No, no, gracias a usted, creo que la figura fue todo Y toda la gente que asistió hoy día, ¿no? Bueno,
2: muchísimas gracias. Ahí está la palabra de Juan Carlos sobre Conseguirá que otra vez con su participación es un jugador para la B, la, la Simón Bolívar como dicen otros, ¿no? ¿Cuántos equipos ya logró ascender desde hace cuántos años? Pero después en el fútbol de como que no le dan continuidad y no termina jugando, no termina siempre yendo a jugar partidos de la Copa Simón Bolívar Finalmente Canet ayer entró y luego, también la alegría la alegría del jugador Canet de Zéal sí, Muchas
0: gracias, muchas gracias Es algo, Jotts yo... Siempre estaba preparado por eso, porque sabía que me iba a tocar jugar, como sea, no sé, pero sabía que iba a tocar y siempre uno tiene que estar listo. Como le no decía profe, nadie sabe cuando le va a tocar y hoy me tocó y no sé
4: qué decir. No sé decir,
0: feliz contento obviamente sí. por la victoria y por el gran partido que te mandaste Porque fuiste también dentro del terreno de juego Un jugador que estuvo sólido ahí en la defensa para rechazar todo lo que llegaba ahí al área de ustedes La verdad estoy muy feliz, muy contento por la victoria y por mi persona también La verdad agradezco a Dios y con el apoyo también de mis compañeros y la confianza que me di al profe la alegría, la alegría también. Bueno, estoy feliz. bueno, si te toca nuevamente estar entre los 11 titulares, vas a entregar seguramente alma, vida y corazón, como lo hiciste hoy. Sí, ¿estás listo? Estás listo siempre. A darle todo en la cancha y para ayudar a salir adelante al club también. Felicitaciones, Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Ahí está. Exactamente. La alegría, la felicidad en el Beni, mientras tanto en Sucre. La gente universitaria está muy triste, no. consideran que han recibido casi un golpe mortal, casi un knockout, están medio drogis, tendrán que ganar por tres goles de diferencia para ir a la definición por penales o cuatro si quieren clasificar directamente. Ayer el equipo doctor no hizo pie prácticamente en el campeonato. Y bueno, ahora habrá que aguardar. Tiene bajas encima. Yanaki Suárez, el portero Iván Brown. Y veremos que eso, qué va a hacer. ¿no? Eh, así que, bueno, estamos en la sexta final del campeonato. Eh, en otro partido, en otra información, en el básquetbol, tenemos que decir, en el básquetbol, eh, la selección de damas sub-15, eh, no pudo ante Colombia, perdió, no pudo ante Argentina en las instancias de, eh, de semifinales. Eh, por semifinales perdió ante Colombia y ayer prácticamente perdió ante Argentina. Y, y, y ayer por la decisión del tercer puesto perdió ante Brasil por 72 a 45 y bueno, Brasil terminó cuarto, ¿no? Brasil terminó cuarto. Una buena actuación de las damitas sub-15 que dejaron en el camino a Paraguay, dejaron el camino a Chile, los anfitrionas, y, y bueno, eh, buena actuación del seleccionado boliviano, sub-15 damas, buen trabajo del técnico Luciano Martínez, ¿no? Así que, bueno, ya me, volverán, ya veremos acá. En el fútbol de Salón, que se clasificó para las semifinales de la Liga de Fútbol de, de Salón, las semifinales, eh, al vencer a Petróleo de yacuba por dos santos contra uno, y resultado que le permite asegurarse la segunda uh, ubicación en la tabla de posesiones, eh, y, y está en la siguiente fase. ¿no? Así que bueno, las finales la van a jugar, eh, Recordado que en el otro grupo el equipo cochambino de, de Víctor Muriel se clasificó en semifinales se van a clasificar, se van a enfrentar cree con Fantasma Morales, Moritos y Horrolo mientras que Petrolero va a rivalizar contra Víctor Muriel de Cochabamba. son las claves para el fútbol de salón que se tiene ya después de que todo está volviendo a la normalidad eh, precisamente bueno, eh, finalmente tenemos que decir que José Cosío, atleta veterano eh, fue obtuvo medalla eh, de oro, fue ganador en 100 metros planos, categoría 60-64 años, con 14 medallas de oro ganadas y, 40, y con 47 representantes, Bolivia cumplió su mejor participación en el Sumericano Máster de Atletismo, que se desarrolló en Bogotá, Colombia. Y llegará a su final, llegó a su final ayer domingo, ¿no? Una de las medallas de oro fueron ganadas por José Cosío, que en 100 metros plano. Así que vamos a ver también las otras medallas de plata, o de oro que consiguió, eh... Lourdes Patricia Justiniano, 800 metros 55 años. Jesús Julián Daza, 10 kilómetros luta, 50 años. Zalf Anders Pentatron, 40 años. Jiménez Hernández, 100 metros planos, 35 años. José Alberto Castilla, la de 60 años, la que les decíamos. Y José Aguaje Dazzameda, 100 metros planos en 30 años. Felicidades a la delegación boliviana en Atletismo Máster, que consiguió buenos, buenos resultados. Amigos, amigos, nos vamos. Gracias por su atención y Dios mediante, os encuentro que tengan un buen inicio de semana y Dios mediante, nos encontramos el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo.